0: Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jesteśmy tuż po niesamowitej premierze akademickiej nowego, wspaniałego świata w reżyserii Piotra Ratajczaka. A ze mną jest niesamowity gość Redbat Knistra Komarnicki, dyrektor teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, bardzo miło. Witam wszystkich.
0: Myślę, że jest wiele myśli, emocji. Jak zwykle po takim wydarzeniu trudno to wszystko zebrać, ale chciałam zapytać pana o takie wrażenia, bo zapewne oglądam to już pan któryś raz. Jakie wrażenia po nowym, wspaniałym świecie, nie w książce, ale pierwszy raz w Polsce widzieliśmy to na scenie teatralnej?
1: Tak, no oczywiście moja perspektywa nie jest już aż tak świeża, jak, jak to, co, co, co państwo, jakie państwo macie w sobie wrażenia, ale oczywiście w teatrze chodzi o to, żeby zaproponować coś, na co nie ma słów, bo inaczej moglibyśmy sobie to przeczytać. Teatr służy dokładnie temu, żeby, żeby pokazać szczególnie kompleksowość pewnego zagadnienia czy tematu, i jak tak jak Huxleyowi się udało to w książce zrobić, to, to właśnie z jakiegoś powodu, i o tym się dowiedzieliśmy dopiero w trakcie pracy nad spektaklem, nikt tego wcześniej do teatru nie przeniósł.
0: Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć się aż za tak ambitne dzieło?
1: W trakcie lockdownu, kiedy ja, jak instytucje kultury byliśmy pierwsi do zamknięcia, ostatni do otwarcia, i później, zaraz po tym rozpoczęcie wojny na Ukrainie, zaczęliśmy się bardzo dziwnie czuć w teatrze, no bo w, w obu przypadkach mieliśmy takie poczucie, że znaczy podczas pandemii, że aha, znaczy, że nie jesteśmy potrzebni, tak? Prawdziwy zawód to jest lekarz. Nawet sprzedawca w sklepie był bardziej potrzebny od nas. My jesteśmy potrzebni.
0: Sztuka to na Netflixie.
1: Tak. I, i, no i do czego kultura miałaby służyć w ogóle? Znamy wszyscy tą anegdotę, że, że kiedy Churchill dostał ten pierwszy budżet wojenny ze skreśloną kulturą, to wtedy powiedział, no jeżeli nie walczymy o kulturę, to o co my wal, właściwie walczymy?
0: Ale po co nam kultura?
1: No właśnie, po co nam kultura? i. <grym> I że tak powiem, zaczęliśmy w pewnym momencie do, też czysto bytowo, można powiedzieć, bać się, że za chwilę naprawdę się okaże, że my nie jesteśmy potrzebni, nie tylko, że byliśmy zamknięci przez dwa lata, ale że też ludzie jakby mają prawdziwe problemy, znaczy prawdziwe, rzeczywiste problemy i zrozumieliśmy, że, że jakby my musimy bardzo mocno się zastanowić, po co my właściwie robimy teatr. I w końcu, to, jak już skracając już bardzo procesy, które trwały wie, wie, wiele miesięcy, no my, że my w gruncie rzeczy, szczególnie teat publiczny, czyli jakby z podatków państwa żyjący, nie możemy przestać na robieniu przedstawień. My musimy toczyć sezonowe tematy. I z tego się wziął temat tego sezonu, bo zrozumieliśmy, że te czasy są ciężkie i będą jeszcze cięższe że my w teatrze musimy stworzyć przestrzeń, która pozwala ludziom na chwilę zjechać na bocznicę tego wszystkiego, co się dzieje w naszym świecie i być może ten świat, w którym żyjemy, zobaczyć go z boku albo skonfrontować się z nim jakby w syntetycznej formie po to, żeby po pierwsze między sobą, zakładam, że ktoś przychodzi z rodziną, ze swoim mężem, żoną, za chwilę jakby porozmawiać o tym i wyjść znowu z powrotem do świata, no już jakby troszeczkę lepiej wyposażonym z tym, żeby to, żeby to ogarnąć. No Juliusz Osterwa mówił o tym, że teatr jest dla tych, którym Kościół nie wystarczy. To no nie chodziło mu o to, że, że Kościół jakby nie, nie ogarnia tematu, tylko że jednak liturgia jest raz w tygodniu, a między jedną a drugą niedzielą, no jakby trzeba też no, podtrzymać pewne, pewien poziom. Widział to jako narzędzie do rozwoju duchowego i, i myślę, że, że no... Tym jestem dwa lata dyrektorem mi się wydaje, że nareszcie jest przedstawienie, pod którym ja się mogę podpisać, które nie, nie daje odpowiedzi z jednej strony, a z drugiej strony bardzo jasno stawia temat.
0: Jaki temat? Pokazuje
1: no, temat, że ten świat, który, który Huxley nakreślił w 1932 roku, e, przedstawiony tu w, w formie retrofuturyzmu, czyli, czyli coś, co z perspektywy jego było przyszłością, jest być może naszym światem, w którym żyjemy. To znaczy to, co też padło w tej, w tej dyskusji, że świat opisany przez Orwella jest światem dla nas, że, którzy, którzy mają to doświadczenie bezpośrednio albo pośrednio komuny, jest takim światem, jakby opisem dosłownym, tak? Natomiast to, to też padło w tej dyskusji, że może nam się wydawać, że skoro już nie ma świata Orwella, to już w ogóle jesteśmy w jakimś raju, a, a, a Huxley pokazuje, że, że ten świat orwellowski może być o wiele bardziej subtelny, tak? czyli, że, że jak to też niektórzy mówią, że, że największym osiągnięciem diabła jest to, że ludzie uwierzyli, że go nie ma.
0: A tak jak wiemy też z innych utworów, skoro zło istnieje, to też uświadamia ludziom, że istnieje dobro i tutaj tak. rzeczywiście Faktum. pan... Tak tutaj też ten, ten wątek Boga, wątek religii też został poruszony i, i ja tak za, zaczęłam się też zastanawiać, no, jaki na to w ogóle pogląd miał Huxley? Czy on rzeczywiście wierzył, że ten, że ten świat, że ludzie sobie bez Boga poradzą, bo to rzeczywiście zastanawia, zastanawia, kiedy, kiedy oglądamy tę sztukę i szczególnie te słowa o samotności, że kiedy, kiedy nie czujesz samotności, to tak naprawdę nie czujesz Boga. Jaki jest pan na pogląd na ten temat.
1: No myślę, że to jest ta, ta, ta wypowiedź dzikiego, czyli paradoksalnie to ten dziki, czyli ten, który jest, można powiedzieć, z perspektywy tych, tych wyższych istot alfa czystą naturą, jest właśnie tym, który mówi, że, no, że, to, że to nie wystarczy. I on jest tym, który żąda dostępu do cierpienia, bo tylko poprzez cierpienie jesteśmy w stanie w tym... W tej, w tej materialnej rzeczywistości dojść do tego czucia, czyli do, do, do pełni, czyli no, do, do zmartwychwstania, prawda? Bez tego, znaczy, że nie ma drogi na skróty, że my musimy się konfrontować z tym, co jest naszą, naszą rzeczywistością fizyczną, materialną, biologiczną i, i tylko w taki świadomy sposób z tym być. No. A a, a a rzeczywistość ta kusząca pozwala nam, daje nam różne rzeczy, które, które nas odciągają od tego, żeby czuć to, że w tej chwili cierpię cierpie. Znaczy, pozwala nam ciągle wciskać sprzęgło, alkohol, filmy komórki, socjalne. I
0: cały czas bodźce, cały czas coś, co ma nas właśnie odciągnąć przed tą refleksją, o której pan mówi, refleksją też nad samym sobą i nad, nad sensem. I rzeczywiście też to, co padło w bardzo ciekawej dyskusji, bardzo dziękujemy też za możliwość zorganizowania i wysłuchania wypowiedzi ludzi, którzy, że tak powiem, siedzą w temacie od lat. Tam też słyszeliśmy, że nowy, wspaniały świat, chociaż napisany prawie 100 lat temu, jest coraz bardziej aktualny. Stąd też moje pytanie, szczególnie tutaj widziałam dzisiaj dużo młodych ludzi, co mnie cieszy. Z czym według Pana ci młodzi ludzie powinni wyjść z tej sztuki? Z, z jakimi myślami też na przyszłość?
1: Przede wszystkim patrząc na, na zatrważające badania, jakie, jakie, jakie publikują psychiatrzy związani z, 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 z znaczy, którzy specjalizują się w badaniu młodzieży, że, że jakaś olbrzymia ilość młodzieży w depresji. Czyli
0: ta Soma nie pomaga, nawiązując do Huxleya.
1: Soma nie pomaga i rzeczywiście tu nawet jestem przekonany, że tu, że, że większość młodzieży nawet nie myśli o tym, bo Soma jest metafora, nie myśli nawet, że to jest metafora narkotyków, tylko właśnie antydepresantów, bo to jest ich rzeczywistość. Natomiast, no, antydepresanty z tego co wiem, jeżeli cokolwiek miałoby dać dobrego, to, to są takim zawieszeniem tego, tego cierpienia po to, żeby w tym czasie dojść do źródła tego, skąd się to wzięło. Natomiast stało się to po prostu no jakby takim ucieczką od tego, co sprawia, że no to wiadomo, że to ze zdwojoną siłą wraca. I, a, ale prawdopodobnie duża część tego, tego, tej depresji się wzięła, z, 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 na pewno spotyngowało ten okres COVID-u, kiedy kiedy wszyscy byli zamknięci w domach i, i w pewnym sensie, no poza tym, że zrozum zrozumieliśmy, że wspólnota, rodzina to naprawdę jest to, co, co po prostu sprawia, że jesteśmy zdrowi na ciele i duchu, no to, to samo to odłączenie sprawiło, że mm, wiele problemów, z którymi można się podzielić i jakoś sobie poradzić i przede wszystkim mieć to poczucie, że nie jesteś samemu, no to... Przy, przyjęcie czy, czy przyciągnięcie młodzież poprzez temat, który wia, w pewnym sensie rezonuje, według mnie największym wartością, poza wszystkim, co tu się dzieje na poziomie intelektu czy, 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 czy przyjęcia tematu, to jest to, że, 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 że jest możliwość wspólnoty, że ja przeżywam ten temat, ale jestem świadom, szczególnie teatr właśnie do tego służy, że widzę, że nie jestem sam, tak samo jak w kościele.
0: To najważniejsza jest
1: wspólnota. To, że, że ja przychodzę tutaj i widzę, że według mnie to jest, to jest, to jest najważniejsze, bo jeżeli ja mam y, trudne kwestie, z którymi się zmagam, ale do tego jeszcze mam wrażenie, że ja jestem jedyny, który to ma, a wszyscy inni na Facebooku i na Instagramie widać, że po prostu są w, w wspaniałym nastrojach, a tu widzę, to że przychodzę, że ze mną to rezonuje, ale wokół mnie widzę ludzi, chociażby poprzez oklaski, czyli i widać temperaturę tego coś i czuć to wszelkimi zmysłami, to według mnie poza wszystkim dodaje przede wszystkim otuchy i to, jeżeli, jeżeli jeszcze przyszedłem z, 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 z rodziną czy z, z przyjaciółmi, że dalej przecież toczymy temat, mamy jako pretekst do tego, żeby poruszyć być może za chwilę jeszcze głębsze tematy, czyli jest, jakiś, jest to jakaś furtka i według mnie to, to jest jedno z takich rzeczy, które powoduje, że teatr właśnie dając to, co jest jego istotą, czyli spotkanie jest istotą teatru, jest jeden człowiek, który coś opowiada, a drugi, którego tego słucha, no to jest, to sprawia, że teatr według mnie znowu może stać się potrzebny, i tak jakby tym samym zakończyliśmy, to z, szczególnie koło, kiedy... z, z czego wyruszyłem, że, że yy, my zrozumieliśmy, że my sami musimy wiedzieć, do czego teatr ma służyć i wtedy możemy my nawet wymagać od, od władzy, że słuchajcie, nie zamykajcie nas, yy, pozwólcie nam, nawet jeżeli to nie do końca ekonomicznie się opłaca działać, bo zobaczcie, mm. tak? i teraz ja mam argumenty, ja mówię, że, że to jest pierwszy spektakl, poza frekwencją, która się podniosła w ostatnim kwartale, zeszłego, Ten spektakl ma stuprocentową frekwencję. To, to się nie wydarzyło w tym teatrze od, od dekady co najmniej. Się... Czyli to, to jest najlepszy... To ja, ja mam argumenty, żeby rozmawiać z władzą, mówiąc o tym, że to jest potrzebna instytucja. tak? Bo to jest chwila, moment. W Holandii był taki moment, kiedy po prostu zaczęto szukać pieniędzy i nagle obcięto o połowę budżet na kulturę. W Holandii, gdzie po prostu, no jakby, już mają, jakby można by pomyśleć, to jest tak, taki dobrobyt, że co tam pieniądze na kulturę. Okazało się, że nie, że szukali, obcięli budżet na kulturę i orkiestry, które istniały 100 lat, zostały po prostu rozwiązane. Czyli to nie jest tak, że, tak, że, że to jest tak jak z wolnością, że to nie jest raz dane na zawsze. My codziennie wspólnie musimy dbać o to, żeby coś takiego jak ten teatr, jak teatr w ogóle istniał.
0: I nas to bardzo cieszy, że to się dzieje w Lublinie i ja akurat tak, jeśli chodzi o, o tę sztukę, to znajoma do mnie zadzwoniła dwa dni temu i mówi, że musisz na to pójść, a ja widziałam na Facebooku. Także to rzeczywiście działa, bardzo się z tego cieszymy. To jeszcze na koniec. Myślę, że trudno nie wspomnieć, jeśli mówimy o nowym, wspaniałym świecie. Zarówno ten wątek jednostki, która się nie liczy, która właśnie nie ma prawa do cierpienia, ale też ten wątek wolności i... Niewoli. E, widzimy bardzo. Scena, która mnie poruszyła, kiedy, kiedy jeden z, z bohaterów, właśnie krzyczy, że jak, jak Wy możecie żyć w tej e, niewoli i e, w kontekście też młodych ludzi, którzy mają problemy psychiczne, którzy też widzimy coraz częściej nie chodzą do kościoła, pytanie, gdzie pójdą? No. Może do teatru, ale. Tak,
1: tak, Przynajmniej do teatru. To jest,
0: to jest dobra, dobra opcja, ale jak tym młodym ludziom uświadomić, że że wolność to nie jest coś takiego, co się otrzymuje, po prostu jesteśmy zapieczętowani wolnością, tylko że to jest e, taka podstawowa wartość, też nasze prawo, ale że musimy o to walczyć, musimy dbać. E, jakby pan e, właśnie chciał jakoś tak wpłynąć na młodych ludzi, e, żeby docenili w ogóle wartość e, wolności i z drugiej strony, e, żeby też e, patrzyli na siebie, patrzyli na to, jak funkcjonują, czy oni nie tkwią w jakiejś niewoli, bo to widać, że jest cały czas jak taka waga, walka, walka o wolność, no, istnieje.
1: No to jest bardzo trudne pytanie, nie, to znaczy, że, no tak, no, dla mnie z perspektywy holenderskiej to też jest jakby pytanie o konkretnie o Polaków, to znaczy, że że niestety jest tak, że, że Polacy dopiero, yy, znaczy na, na, do tej pory, teraz jest według mnie wiekopomna chwila, gdzie można, gdzie można coś zmienić, ale że yy, dopiero to, czym jest wolność, Polacy czują wtedy, kiedy ktoś próbuje im tą wolność zabrać i, i wykonują olbrzymi wysiłek i są specjalistami w tym, żeby tą wolność odzyskać, Natomiast problem według mnie pojawia się wtedy, kiedy ją odzyskują, bo ja, doros... ja dorastałem w Holandii w rzeczywistości, w której wszystko było wolno. Ja miałem z moimi rówieśnikami problem, czego sobie zabronić, żeby, żeby jakoś... <grym> Czyli ja miałem taki problem. Natomiast tutaj rzeczywiście od momentu, kiedy ta wolność jest, to trzeba, to trzeba przede wszystkim myśleć o tym, jakby na co sobie pozwolić powinniśmy móc robić wszystko to, co chcemy, no wolna wola, natomiast wtedy zaczyna się kwestia odpowiedzialności. No i mam nadzieję, że, że, że szczególnie w, w teatrze można, można zrozumieć, że tak naprawdę prawdziwa wolność to jest wtedy, kiedy ja niczego nie potrzebuję, a niczego i, ni, i, i nikogo nie potrzebuję, żeby poczuć w sobie tą wolność, żeby, żeby nikt mi żeby nie pozwolić na to, żeby ktoś zabrał mi serce, kontakt jakby z tym, co czuję, we wszystkich aspektach tego, co, co to ze sobą niesie.
0: Trudne pytanie, ale myślę, że taka głęboka odpowiedź i z tym Was zostawimy, jeśli chodzi o, o wolność, żeby też zostać w kontakcie z samym sobą. I Myślę, że teatr i szczególnie taki spektakl jak dzisiaj, Nowy Wspaniały Świat, no to jest niesamowita okazja, żeby stanąć właśnie przed lustrem i, i zastanowić się, gdzie ja jestem, czy jestem wolnym człowiekiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami dyrektor teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Dziękuję.
1: Dziękuję i również zapraszam w, w okresie Wielkopostnym na historię o z zmarszuchstaniu Pańskim, bo tam jest również bardzo ciekawa, podobna rzecz się dzieje jak tutaj, jest poczucie wspólnotowości i obcowanie z staropolszczyzną jako źródłem siły, naszej tożsamości jest niebywałym doświadczeniem, więc również i na to zapraszam.
0: Dziękuję, myślę, że się wybierzemy i też polecamy wam oczywiście jeszcze, jeszcze można oglądać nowy, wspaniały świat w Lublinie, bardzo się z tego cieszymy i proszę przekazać też gratulacje dla wszystkich twórców, aktorów, reżysera i wszystkich, którzy brali w tym udział.
1: Dziękuję uprzejmie i do zobaczenia. Do zobaczenia.